0: Y bienvenidos a mi mujer. Mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando o opinando acerca de un tema bastante sensible. Voy a estar hablando acerca de lo que pasó el 24 de mayo en Uvalde, Texas, y la masacre en la escuela primaria. Um, Rod. Entonces... Y una vez les digo, este, esta es mi más sincera opinión respecto al tema, respecto a lo sucedido, respecto a lo que va a pasar después y de cómo simplemente en este país no se va a ver un cambio en cuanto a las armas. Y bueno, para los que no saben, el 24 de mayo, alrededor de las 11 de la mañana, un hombre armado entró a la Escuela Primaria Arbor en Uvalde, Texas y masacró a 21 personas 19 niños y dos adultos. Estos dos adultos eran las maestras. Y los 19 niños tenían entre edades de 8 y 11 años. Y bueno, la cuestión aquí es de que a mí lo que me sorprende es cómo es... Hasta me quedo sin palabras, lo siento. Es como esto se ha vuelto algo tan cotidiano. Creo que eso es algo que no termina de asombrarme. Ya que estamos hablando de niños. Yo entiendo que, por ejemplo, en países como, como México, ¿no? en donde estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a la violencia, vemos como, por ejemplo, lo comparo con los casos de feminicidio, vemos como hasta cierto punto la gente se hace inmune a la violencia, se hace inmune a los casos, es por eso que hay mucho caso, es por eso que hay mucha impunidad en México, porque lamentablemente el sistema no hace nada, el sistema de justicia no participa, la gente que está en cargos de poder, donde pueden ellos crear y ejercer leyes, no lo hacen porque es más fácil simplemente dejar las cosas como están, por comodidad. En el caso de aquí de Estados Unidos, con el Partido Republicano, que a mi ver ya se ha vuelto como que un partido sumamente extremista. Um, y no lo digo, o sea, nomás porque sí, o sea, creo que también el país está sumamente dividido. Así como hay republicanos que son sumamente extremistas, también hay demócratas que se pasan de vergas a veces. Y es una división que tiene que unificarse un poco para ciertas cosas y no lo hacen. Y creo que... En la cuestión de las armas es, es una, ¿no? Porque estamos viendo como cada tercer día, como cada dos, tres días hay más shootings o asesinatos en masa y no se hace nada. Y a mí algo que me molesta mucho y que me pudre es que la gente diga les mando mis bendiciones y mis oraciones. Es como que ¿Tú crees realmente que eso va a ayudar en algo? en algo, O sea, es pura mierda lo que estás diciendo ahí. O sea, tú no tienes ni pensamientos ni oraciones mmm, que entregarle a esas familias. Y lamentablemente esto va a seguir pasando y no se va a corregir y va a ser algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y que lamentablemente eso ya se está viendo y se los digo porque yo cuando estaba en la preparatoria, yo me gradué de la preparatoria hace ocho años. Wow, suena bien loco. <ríe> Pero hace ocho años que yo estaba en prepa, nosotros teníamos estos como... Se les llaman como que procedimientos, pues sí, son procedimientos de lockdown. Y esto se hace de vez en cuando, este... Para como preparación de que en caso de que alguien, algún extraño, entre a la escuela, entre armado, entre un ratero, no sé, lo que sea, una persona peligrosa, básicamente los maestros lo que tienen que hacer es apagar luces, este, cerrar las puertas, no abrir, la puer no abrir las puertas hasta que una persona, este, ya sea el sheriff, este, llegue y te toque la puerta. Y aquí está la cosa. Incluso con todos estos procedimientos, con este, todo este tipo de entrenamientos que o sea, son entrenamientos que los niños llevan desde que están en kinder, no sirven. Y les voy a decir por qué. Creo que el caso de Ubalde lo comprueba y también uno de los casos que también hubo en años recientes, que fue el de Parkland, lo comprueba. ¿Por qué? Una vez de que los chavos estaban en Lockdown, como se les llama, llegó alguien a tocar la puerta. Y este es un video que se viralizó en Snapchat, en Instagram, en Facebook, TikTok, en todas las plataformas. Básicamente, la persona armada, o sea, el tirador, llegó a la puerta, tocó a la puerta de uno de los salones y les dijo, no, you guys can come out. Y los muchachos así como que confiando en su instinto, ¿no? es de que no, 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 no hay que salir. Y luego el, el tirador les dijo como que bra, come out. Y para ellos los muchachos como que ese bra fue como que el red flag y dijeron ni madres. Y abrieron todos la ventana para afuera. Entonces ahora aquí en Ubalde, obviamente que si las maestras cierran las puertas, ¿de qué sirve? Traen un, un arma... Que, que era un AR-15, un AK-47, o sea, son armas de muchísimo poder, de que tú bien puedes balasear la puerta y pues rompes el... porque algunas, algunas puertas traen como un cristalito, bien rafagueas por ahí, lo rompes, metes la mano y abres la puerta. En el caso de Igualde no sé qué fue exactamente lo que pasó, pero este tipo de entrenamientos no sirven para nada, mientras que la gente traiga armas de tanto poder. Y es bastante triste porque en este caso fueron niños, en otros casos han sido gente mayor, en otros casos ha sido gente uh, que va a la iglesia. O sea, son muchos casos, creo que van como 150 días en el año y van más de 200 tiroteos aquí en Estados Unidos. Y esa cifra no va a bajar. También, por ejemplo, en el estado de Texas, el estado de Texas creo que hace poco se convirtió como en un santuario de armas, de acuerdo con uno de, de las legislaciones o de los bills que pasaron, este, no, no legislations, I don't know, it was like a bill, era un como un este, sí era un bill que pasó el gobernador de aquí de Texas, Greg Abbott. Entonces todo se facilita más para que la gente pueda aportar las armas también, o sea, hemos visto como en Instagram, en Twitter han salido recientemente los tweets de cómo es de que California, creo que era el, el primer estado en, en la compra de armas, y Greg Abbott así como que, pues, what's up, Texas? <ríe> like, you're disappointing. Eh, como diciendo de que, que está pasando Texas, o sea, no me defrauden en esto, ¿no? O sea, vamos a ser el que quieran portar armas mucho más accesible, y es algo que se está haciendo. Y aquí va otra cosa. Mucha gente dice... Um, o oh bueno, escucho a veces, ¿no?, de que The United States is the greatest country in the world. No, <ríe> no lo es. Yo creo que en un... No hay ningún país que sea perfecto, pero creo que en un país donde el mandar a tus niños a la escuela es uno de los lugares donde más peligro hay, <ríe> literal, no es uno de los mejores países del mundo. La verdad. También el hecho de que la gente um, en poder sea sumamente corrupta, y digo corrupta porque básicamente se están aceptando uh, dinero de organizaciones como el NRA, que es la Organización Nacional de Armas aquí en Estados Unidos o the National Rifle Association, y prefieres ese tajo de dinero a crear leyes que protejan a los niños, que protejan a tu sociedad, a tu país, a la gente, o si simplemente estás ignorando las peticiones de la gente que ha votado por ti, que te ha puesto en esa posición de poder porque quieres embolsarte un par de dólares en el bolsillo habla mucho de la corrupción que se vive en este país y creo que hay mucha gente que no lo quiere ver, hay mucha gente que no lo cree y la verdad es que yo en los últimos años me he sentido tan decepcionada de este país, creo que ha sido como que se habrá con lo de la pandemia, con todo lo que ha pasado en los últimos años también durante la administración de Trump. Um, obviamente, cuando ya uno está más grande, no como que se quita, se cae esa venda de los ojos y te das cuenta que este país también se está yendo a la mierda. O sea, y suena triste y suena fuerte y tal vez me odien por esto, pero es una realidad. Creo que cuando. Uno de los lugares que se supone que debe ser los más seguros para los niños, que son la escuela, um, es un lugar donde los pones en el mayor riesgo. Algo están haciendo bastante mal, bastante mal. En agosto del 2019, um, también una persona viajó del interior del estado de Texas aquí a la ciudad del Paso un buen par de horas, yo creo, yo creo que venía más o menos de como por Austin o Dallas, y son más o menos 8 horas de camino um, y viajó solamente a eso viajó solamente aquí el paso a matar gente se metió al primer Walmart que yo creo que vio que le quedó como que de pasada o que está de pasada y ya, ya y ok, aquí va la cosa el Walmart al que él entró, esta persona entró a, a matar gente queda yo creo que como a que 5, 6 minutos en el freeway, en el i10, del puente internacional. Y la cosa es de que cuando la gente cruza, la gente va de compras a Cielo Vista, va a Bassett, y básicamente este Walmart queda entre Bassett y Cielo Vista, uh, que son dos centros comerciales aquí en el paso, y obviamente es donde la gente llega, porque es como el Walmart más cerquitas al puente libre que es lo que se le llama al puente internacional, por donde la gente cruza para venir aquí al Paso. Y obviamente va a haber mucho mucho hispano, va a haber, o sea, aquí en El Paso somos como que yo creo que no tengo la estadística así al 100, pero fácil sí. somos más del 70% de gente hispana, yo creo que un poquito más de eso. Y también viene mucho mexa, porque pues obviamente Juárez El Paso frontera. Y literal más vino a eso. Vino a masacrar gente. Entró al lugar, yo creo que como que dijo, ah, pues aquí, aquí hablan español. <ríe> Todavía bien pendejada Y entró y raf rafagueó y creo que mató a más de 20 personas. Um, y es algo que es sumamente impactante. Porque tú lo ves en la televisión y dices, no manches, qué miedo, ¿no? Pero una vez que pasa en tu comunidad, te das cuenta de que no estás a salvo te das cuenta, yo cada vez que voy a Walmart entro y salgo en chinga <ríe> y siempre me fijo que hay un policía en la puerta porque tú nunca sabes cuándo puede llegar alguien armado, algún loco, literal y pueda fallar la tienda y siempre trato como que pensar, ¿no? o sea, si algo llega a pasar sabes, o sea, siempre trato de ubicar como que las puertas de las bodegas de que ok, esta está enseguida de los electrónicos esta está enseguida de los refrigeradores cualquier cosa, o sea corres, ¿no? y yo creo que es como que una táctica de prevención que yo solita me he como que puesto en la cabeza, porque nunca sabes nunca sabes y también, o sea, uno nunca incluso cuando las cosas suceden, o sea, tienes tú tus tácticas incluso las cosas no funcionan de la manera que quieres porque entras como que en un gran shock y es y es algo bien triste y es algo bien terrible, pero es algo que como ya lo mencioné antes, que yo creo que también viene del entrenamiento que a uno le dan en la escuela desde que está um, a mi hermanita, la más chica, ella ha crecido aquí toda su vida. Entonces ella desde el kinder tiene estos drills o estos lockdowns que se le llaman. A mí me tocó cuando entré a la preparatoria y se me hizo como que bien extraño. Porque en Juárez estábamos acostumbrados a la violencia, sí. Yo no digo que en México no hay violencia, o que en otros lugares, que incluso están en guerra, que no haya violencia, que no haya niños afectados. Pero creo que es muy diferente. Que, por ejemplo, a mí en Juárez jamás me tocó de que algún loco se metiera a alguna escuela a balaciar. Me tocó de ver casos o de escuchar, más bien nunca ver, pero me, de escuchar o leer sobre casos de que rafagueaban cercas de una escuela, pero nunca que se habían metido a una escuela precisamente a matar niños o sea creo que incluso ahí hay como que una línea muy, muy delgada que yo espero y no se cruce y yo no digo que los niños no sean afectados por la guerra del narco, claro que lo son o sea claro que son afectados pero yo nunca he escuchado de, de un narco que se meta a matar niños a la escuela nomás por el hecho de que puede matar niños creo que eso es algo muy distinto y es algo sumamente aterrador es algo que, o sea, estás atentando contra la vida de un ser que es sumamente inocente. Son niños, son niños de 8 o 10 años. Y el problema con esto es de que continuamente vemos más niños. Hace poco hubo un atentado, um, o no atentado, bueno, sí, sí hubo un atentado aquí en el paso, um, que será la semana pasada después del tiroteo en Ubalde. A mi hermana le llegó un correo de la escuela diciendo que habían atentado en, en la preparatoria a la que ella va este, y los pusieron en lockdown. Y luego también en otra preparatoria aquí en El Paso, creo que habían mandado la alerta de que había alguien o algún sospechoso con un arma cerca del campus o en el campus de una de las preparatorias. Y en otros lados también se ha dado el caso de que han tenido que como arrestar gente porque han hecho amenazas. Entonces, la cuestión con este tipo de problema, o sea, es de que comienza uno y luego, ¡fum!, se va todo en cadena. O sea, y es como que, no sé, hasta pienso que dicen, de aquí nos agarramos. Y es que empieza, empezamos a ver un poco más de, de estos casos, como que se sueltan locos. I don't know. Um, pero sí, o sea, es una cuestión de que es una herida en la comunidad, volviendo un poquito, uh, que no se borra. Y yo lo que le digo a mi hermana, y suena bien feo, y suena fuerte, pero le digo, a nosotros ya, no, ya nos tocó, que no nos vuelva a tocar. Y la cuestión es de que como somos una ciudad donde hay mucho hispano, hay mucho latino, hay mucho mexicano, somos un blanco, somos un blanco fácil también por el hecho de ser frontera Y eso es algo como que la gente que está en el poder no se da cuenta Y, y les vale, y les vale o sea, Porque no quieren hacer nada y no van a hacer nada Siempre que hay un tipo de, de caso como lo que sucedió en Ubalde De situación, siempre sale otra vez la discusión entre la reforma de, del control de armas y nunca llegan a nada. También hace más de 10 años pasó lo del incidente en Connecticut, en la primaria Sandy Hook, donde también murieron creo que 26 personas, niños chiquitos, eran todavía más chiquitos. Um, igual se habló sobre la reforma del control de armas y no se hizo nada y no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. A menos de que la gente ponga en poder a gente que quiera un poquito más sobre el control de armas. Entonces sí. Yo en lo personal... ahí, disculpen. Siempre le pego al mic. Yo en lo personal no me gustan las armas. Literal, yo sí les tengo pavor. Yo creo que mis fobias están entre las pistolas y los cocodrilos. También le tengo pavor a los cocodrilos más que los tiburones. Um, Y, ay, ¿qué les estaba diciendo? <ríe> Se me fue el, el train of thought. Ah, sí, yo les tengo pavor a las pistolas, ya me acordé. <ríe> Pero yo no digo que te quiten tus armas, simplemente de que si tú quieres conseguir un arma, que te hagan, o sea, un background check, que haya pasos, restricciones. ¿Cómo puede ser posible que para yo poder comprar alcohol tengo que tener más de 21? Tengo que tener cierto ID. Tienen que checar mi fecha de nacimiento. Para hacer procedimientos de como tener una licencia de manejo, ¿no? Tengo que ir a que me tomen, creo que huellas, fotos, esto que el otro. Entonces tiene que ser un proceso similar. ¿Cómo puede ser posible que para tomar, que para manejar, tienes que tener cierta edad? Pero como para comprar una pistola, puedes tener 18 años, puedes comprar la pistola y si tú quieres se la prestas a tu hermanito de 8 años y no pasa nada, absolutamente nada, porque la ley lo permite y la gente en poder lo, lo permite creo que aquí en Estados Unidos um, muerte por causa de arma de fuego es una de las mayores um, tasas de mortalidad entre niños y jóvenes en Estados Unidos actualmente lo cual es muy triste porque Estados Unidos se supone que no está en guerra si fuera un país en guerra otra cosa sería, ¿verdad? pero no es un país en guerra y es triste y es devastador pero es algo que no va a cambiar y no va a cambiar a menos de que la gente quiera hacer algo y la verdad yo espero de que ahora con, con las elecciones donde eligen creo que gobernadores y senadores cambie un poco todo esto el pueblito en el que pasó ¿eh? es un pueblito pues, que se inclina un poco más a la derecha y no es por ser fea, pero yo espero que con esta situación hayan aprendido de que, o sea, no te van a quitar tus armas. O sea, pero también llevar todo al extremo de que sí, sí, armas a lo loco, o sea, ve lo que pasa. Porque uno nunca se lo espera, esa es la cosa. Uno nunca se espera una tragedia de esta magnitud hasta que pasa en cualquier lado. Aquí en El Paso, lamentablemente, ya nos tocó. En Nuevo México Ha pasado en Denver, tenem, en Denver Perdón, en Colorado Tenemos el, el evento de Columbine En los noventas, finales de los noventas Casi principios del 2000 Y así hay muchos Y se tiene que hacer algo Y la gente en poder no quiere Porque prefieren embolsarse Una buena cantidad de dinero Y ponen a los niños en riesgo ponen, O sea, imaginen el trauma el trauma. Y esa es otra, otra cuestión. Los republicanos siempre le echan mucho de que a la cuestión mental, pero güey, o sea, ¿dónde está el acceso? ¿Dónde está el Mediquero? O sea, hay gente que no puede. ¿Por qué? Porque no califica. ¿Por qué? Porque no es accesible. Y si tú, tú no pones el acceso, ¿cómo piensas reparar el problema? O sea, es algo tonto. O sea, sí le echan la culpa a las personas, a la salud mental, pero pues no dan acceso, la gente nos, o sea, no, no va con el doctor porque, porque no pueden pagarlo, no tienen el dinero, pero pues hace acceso a lo loco, a, a las armas. Entonces, está mal. Yo creo que al menos un background check, que es algo universal que mucha gente quiere, que creo que el 80, 90% de la población de aquí de Estados Unidos vota a que al menos hay un background check. Pero pues, es como les digo, eso no le conviene... Uh, the National Rifle Association. ¿Por qué? Porque pues yo creo que la gente que no lo pase, pues obviamente es, es un arma menos que venden, ¿no? Y pues también a, los, a las personas que reciben dinerito por parte de esta organización, pues obviamente también les va a afectar en su bolsillo, ¿no? Entonces, a la gente que dice que en este país no hay corrupción, lo siento mucho. Sí si la hay aquí y en todos lados. Es la misma... Cantaleta, lamentablemente. Y bueno, hasta aquí llega mi reflexión del día de hoy. Um, me puede mucho, me puede mucho porque son niños. A mí no me gustan los niños, <ríe> no soy fan de los niños, pero el atentar contra la vida de un niño inocente, o sea, de, de un niño que literal iba a la escuela a aprender, que en la mañana le dio un beso a sus papás y en la tarde simplemente ya no regresó a casa a jugar o a ver tele. O sea, me parte el alma. O sea, es algo que no debería estar sucediendo. Y lamentablemente por gente en el poder que prefiere un billete a la vida de los niños... Es que van a seguir pasando este tipo de situaciones Cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos Y este mismo fin de semana Voy a subir mi opinión Sobre la más reciente temporada de Stranger Things Espero ya, ya la hayan visto Si no la han visto, vamos a hablar sobre ella Ah, véanla, porque vamos a estar hablando sobre ella Hasta la próxima